0: 通常肉类的话，我会在出发前一天先用热水把它穿烫，让它熟了之后降温冰到冷冻库，它就会变成一个自己本身自带<酸>对自带冰砖功能的食物。你可能在第一天晚上，你就可以享受有肉比较丰盛的晚餐。那之后的第二或者是比较长天数的，你就以干燥食物为主。比较好保存，然后又轻量
1: 化、嗯。第一天就吃的像国王，把最重的东西都吃完，然后最后一天吃的像乞丐，下山就等着吃大餐
0: 。吃的像乞丐，可是你的内心是像国王一样。哦，
1: 对。
2: <笑>想要放松舒压、远离都市生活，除了向海寻求疗愈，我们还可以转身走入山里。当登山与露营成了热门休闲活动的今天，对于想要开始尝试的新手们，可以从哪方面开始准备呢？本集 Summer Reading 邀请到户外达人杨世泰和他的伙伴戴义廷，从《野地露营圣经》这本书出发，并结合两位的登山经验。分享露营与野营的不同，事前粮食装备的确认，以及最重要的，在山中活动时，我们该如何注意安全，并且不破坏这片环境，好好感受大自然带给人类的一切。Hello， 大家好，我是阿泰
0: 。大家好，我是呆呆。
1: 很高兴也很荣幸能在成品的 Summer Reading 为大家针对《野地露营圣经》这本书的内容做一些分享。《野营露营圣经》的作者是美国人，一位资深的户外活动爱好者。他曾经担任户外杂志的编辑，所以他涉猎的活动很广，像是露营、健行、钓鱼、划船，甚至是台湾比较少见的狩猎，非常典型的一个户外人。所以他写这本书的目的是希望大家可以多了解户外活动，多学习相关的知识，让你对野外的恐惧跟不安变成一种对大自然的热爱。但因为它的场景是设定在美国大陆，跟台湾的户外环境有一些差异，所以我会依照自己海内外进行的经验，将本书浓缩为三个单元。第一个单元讲如何在野外过夜，第二个单元讲户外的料理，第三个单元讲如何去规划户外活动以及过程中你要注意的事项。希望大家听过之后，可以如同作者希望的，不要害怕野外，我们可以了解它、尊重它，然后享受它。那接下来我会从第一个单元，也就是户外过夜开始讲。在户外过夜其实就是露营。那在台湾呢，露营一般指的是开车到定点的付费营地露营。但其实广义来说，只要你是在户外过夜，都算露营。无论你是在付费的营地，或是在荒郊野外，都可以算是露营的一种。但是在荒郊野外啊，没有厕所、没有宫殿，或者是没有人工设施的地方，通常叫做野营。例如，有些人他会开车到林道的深处去野营，或者是爬山的人，在一个重走的行程里面，在山上扎营，在户外过夜的形态很多元，所以我在这个课程呢，会把重点放在登山者的重装践行，也就是说，登山者必须自行背负所有的装备，用徒步的方式进入山区，路线是步道、林道，或者是深入荒野的山径，短可能两三天，长可能一个礼拜。在没有任何补给跟外援的情况下，安全舒适地完成一趟户外行程。那如果要在山上过夜，我们需要哪些装备呢？其实可以从三大装备系统来说起，也就是英文所称的 The Big Three。那第一个是背负系统，也就是背在身上的背包，它可以分成单日包或多日包。单日包顾名思义就是用在当天来回的行程，多日包是用在多天数的重走行程。一般，如果你要装进所有的装备，背包的容量大概介于四十五公升到六十公升之间。但我觉得背包其实不需要太大，除非你是向导或者有特别的需求。不然，对刚入门的人来说，一个太大的背包很容易会装太多不必要的东西，徒增很多重量之外，也会拖累身体，让行程变得很痛苦。所以一开始我建议控制在五十公升左右就好，然后选择体积小又轻量的装备。把它打包进去，可以训练你打包的能力，也可以学习取舍。那此外，我们也会有一个基本的数字，叫做基本重量，英文叫 b e s t weight， 就是你去掉燃料跟水还有食物的重量之后，尽量控制在7公斤左右的重量。所以，像我们之前在美国种走 PCT 太平洋无极步道的时候，一开始我们就是以7公斤为目标。去打包自己的行李。那后来我们随着经验的累积、体力的增加，我们慢慢把重量从7慢慢减到 6， 减到 5， 像呆呆那时候大概就只有4公斤多左右，那我大概是5到6公斤之间。第二个是睡眠系统，简单来说就是睡袋跟睡垫，它相当于你在家里使用的棉被跟床垫。但我们其实毕竟无法把整套情具背在身上去爬山嘛，所以必须使用登山专用的羽绒睡袋。那羽绒睡袋它是用天然的鸭绒或者是鹅绒去填充，那利用那个蓬松绒毛制造的空间，把身体产生的热能锁在睡袋里，把外部的冷空气隔绝在外。那选择睡袋它有几个基准，重量啊，或者是蓬松系数。或者是它的体积，一般我会建议购买你的蓬松系数大概介于7 0 0到0 0之间的就可以。那重量控制在800公克，不要太重，因为太重就显得会太大，你光是一个睡袋塞进背包可能就塞满了。那舒适温度是说这个睡袋它标准的温度是可以控制在几度？除了舒适温度之外，还有极限温度，就是最冷最冷，它可以承受到几度的低温。那我建议大概是负一到负三的舒适温度是 OK 的，但我个人建议，因为睡眠品质非常重要，你睡不好，隔天就会爬山爬得很累，所以我的原则是越暖越好。大概我们都会选择到负六或者是负九才能应付冬天高海拔山区的行程。但是如果你要又轻，然后又要保暖，代价就是价格比较贵。所以通常你要预设八千到一万五之间的预算去购买你的睡袋，虽然不是很便宜，但是好好保养，你大概可以用一个五到十年左右的时间，是很值得投资的装备，而且。当你只要在山上冷过一两次之后，你会发觉花钱买一个好的睡袋是非常重要的。像一般我的睡袋，我通常睡负一到负三度就可以很舒适，甚至我可能会踢被子，觉得睡到很热就把睡袋打开来。但呆呆它比较怕冷，所以它可能需要负六到负九的温度，它才觉得睡起来比较保暖。但睡袋的保暖的数值比较上是参考的，因为每个人承受寒冷的能力不一样，所以必须自己亲身去体验尝试之后，才可以知道说你大概适合什么样的睡袋。那如果你不小心买到不够暖的睡袋，其实也有解决的方法，你可以再买一个睡袋内套去增加你的温度，或者是你买一个睡袋外面的外套。简单来说是这样，它可以再增加你的保暖度，也可以保护你的睡袋
0: 。我可以补充，就是好、啊。如果睡袋已经带了，你觉得够暖的，可是到山上遇到实际的状况还是不够暖的话，通常我们还会把防水袋还有用不到的很多的袋子全部都垫在你的背部下方，因为会冷的话，主要是因为你背部接触地面，夜晚的时候土地里面的湿气上来，所以你身体会直接感受到寒冷。那基本上腿部以下是比较不会像上半身这样接触地面，面积比较广，所以你把防水袋那些集中放在你的背。部。不，这样也可以隔绝直接接触地面的湿度
1: 。但是讲得很对，那所以除了睡袋之外，我们还需要购买的睡眠系统，其中一个就是睡垫。然后大概可以分成充气式跟泡棉式。它的用途就像大家刚刚讲的，是隔绝地面的湿气跟寒气，是如果你想要好好睡一觉的一个很重要的装备。那充气睡垫顾名思义就是把气充饱之后就可以使用。它的优点是它体积很小。重量很清晰，但很方便，而且它可以有比较厚的厚度，通常五到八公分，甚至有到十公分的款式，舒适度是比较高的，就像你在家里睡独立筒睡垫一样。但缺点是它比较薄。啊，容易破。要是不小心扎到比较尖锐的树枝，或者是一些小碎石，它有可能就破了。甚至是如果旁边有人在生火，然后被火星烧到，它有可能会破。像我们之前都有曾经发生过这样子的案例。而且它有一个我觉得很致命的缺点，就是它翻身的时候噪音很大。所以，如果你在安静的山屋或者是在帐篷里面，你很容易吵到身边的人，甚至会吵到自己，会被翻身的声音给吵醒。泡棉式的睡垫就不会有这种困扰，它没有产生噪音的问题，它也不需要充气，它只要打开来摊平就可以睡，非常的方便。但缺点是它体积比较大，然后你打包比较不好操作，所以你需要外挂在背包上。但因为你外挂在背包上，它体积大，所以你在过一些地形的时候可能会有点困扰。比如说在过一些树丛的时候，我就会卡住，然后可能就不小心就掉在地上了。这是它一个比较致命的缺点，而且它比较薄。所以你睡起来会感觉很像睡在硬地板或者是榻榻米上面的那种感觉啊，或者是比较贴切的说法是，你睡在一个比较硬的巧拼上面。所以你要充气睡垫还是泡棉睡垫，其实看你平常的睡眠习惯来做决定。可能你两种都试过之后，就可以知道你需要的是哪一种了。第三个是庇护系统，简单说就是帐篷或者是天幕。那如果是新手的话，我不建议用天幕，因为。搭天幕需要比较丰富的户外经验跟技巧，所以我觉得帐篷还是最保险、最安稳的做法。那尤其是有银柱的自立帐，搭好之后就可以自己站立，不需要额外拉绳，所以才叫自立。那速度可以非常的快，你大概练习一两次之后就可以上手了。那像这样子的登山帐篷款式非常的多，那有金字塔、隧道、屋形跟圆顶帐等等。其中我最推荐的就是圆顶帐。你只需要用两根银珠就可以把它搭好了，速度快，结构稳，抗风，而且它的选项也是最多的。可是因为也就是因为你的选项很多，你会变得有点困扰，说我到底应该选哪一样？所以应该有考虑的点有几个。第一个是尺寸，有分双人、三人、四人啊，也有单人的，所以看你出发一趟行程，你通常是自己出发，是跟伙伴一起。像我跟呆呆都是两个人为一组，所以我们都是用双人帐就好。那也有人说你可以双人睡三人的，你室内空间会比较充足，除了两个人睡觉的空间，你还有放背包跟装备的空间。但我跟呆呆都不是身材很高大的人，所以我们都把背包放在脚边，然后两个人去挤双人帐，重量比较轻，体积也比较小，是比较适合我们的方式。但适合我们，不见得适合大家，所以在选择登山帐篷的这个尺寸的时候，大家可以去斟酌一下你真正的需求是什么。那除了尺寸之外，还要看帐篷的重量、跟收纳体积，还有材质，算是比较需要花心思挑选的装备。重量我一般建议是大概控制在 1.5 公斤左右的帐篷。这也是科技逐渐发达之后，我们的帐篷重量也从以前那种一二十年前那种三四公斤那种重量，逐渐降到一点五公斤，算是一个普遍大家都可以搬到的重量。那一点五是指双人帐的重量，那也有更轻的，像那种超轻量帐篷。我们有一顶轻量帐篷是三人帐，它重量只有七百克。那我们另外一顶双人帐也是轻量的，它就有 1.7 这中间是有一段差距的。可是轻量帐它有它搭设的技巧，也有它的一些缺点，所以你在购买之前，我觉得还是先从一般的尼龙帐开始着手就好了。那因为登山帐篷的价格比较高，所以对新手来说，它可能不是你刚入门就会用到的，因为你初期还是以住山屋为主的行程嘛。但其实我建议早一点买顶帐篷，因为你在户外用一顶帐篷，就像你拥有自己的家，你不再是无壳蜗牛了。那你在。挑选行程的也会比较有弹性，不用局限说，我一定要住山屋或者是抽山屋，因为在台湾你要抽到山屋，尤其是热门路线是非常困难的。只要找到合适的营地就可以过夜了，是一个解禁的一个非常自由的一个装备
0: 。我觉得帐篷能够很快搭设好很重要。我记得我们在华盛顿。遇到连续的大雨，每天几乎都是在大雨之中搭帐。有时候那个雨量还有整个地形环境就是限制很多。那要怎么样可以让自己赶快进入到帐篷里面，赶快把身体的温度还有湿掉的衣服弄干，是在高山上很重要。我记得那时候我们搭帐的速度超快，两分钟之内先把帐篷给撑起来，然后我们就进去，赶快把身上的湿衣服给处理弄干。没有在山上失温，制造更多的危险。所以帐篷能够快速搭好，这一点我自己觉得是相当重要的
1: 。帐篷要搭快或慢，其实就是经验的累积啦。那我相信经验累积之后，不管什么样的帐篷，你都可以用得很得心应手
0: 。而且第一次拿到帐篷，千万不要到山上实地的时候才去搭它，一定要在出发之前，在家里面或者到附近的公园，就一直练习、嗯、到熟练。
1: 对，因为像我有时候跟朋友说去爬山，那都还是会发现他在搭帐篷的时候有一些错误的地方，比如说银钉的打法不对啊，或者是帐篷内外帐搭反了、啊。这种小状况都有可能会发生，所以买了帐篷不要把它一直放在家里，就是偶尔要把它拿出来稍微使用一下、练习一下。
0: 我记得我们刚开始在 PCT 的时候，最开始是用那个轻量的帐篷，就是你刚刚讲的七百公克的轻量的帐篷。那那个帐篷它其实是要很依赖登山杖。它不像一般的帐篷，它会有银柱，它是需要用登山杖，所以在总重量的部分，它其实是扣除了银柱的部分。我记得我们那时候遇到一个状况，就是营地的选择就很有限制
1: 。嗯，比如说太坚硬的地面，它就没办法打设，因为它一定要接银钉打在地上才可以站起来，或者是用石头压住。可是在有一些像水泥地或者是石头地，它就没办法搭了，就会比较困扰。而且它因为是单层的帐篷，也蛮容易反潮的。但我觉得，其中一个我们遭遇最大的危机是我们在南加州的沙漠地带的时候，也有一天晚上，因为风很大嘛，它是一个很广阔的沙漠，然后风非常的强，我们在。一个风车下面搭帐篷，那半夜的时候风实在太大了，竟然把我们的登山杖吹断了。所以我们半夜就紧急补，就再补另外一根登山杖，把它撑起来，然后度过那一晚。行程后来我们又换成另外一个比较标准的双人圆顶帐，那它的防护性就会好一点，不管刮风下雨或者是下雪，它都可以安然的度过。所以。其实你不见得需要只买一顶帐篷去应付所有的行程，你可以经验累积之后，你再慢慢去看自己有什么需求去添购不同的装备。这也是一种登山的乐趣。那睡帐篷是一个很有趣的经验啊，你会遇到很多很有趣的事情，也有很恐怖的事情。像我印象很深刻的是，有时候如果你在台湾睡帐篷，如果你呃拉链没有拉好。有可能会有一些小动物想要钻进来偷你的食物，像我们就有遇过黄鼠狼或者是黄喉雕，在美国进行的时候就比较恐怖一点了。有一天晚上我们睡觉，大家就感觉到外面好像有一个大型动物经过，然后脚步声就很沉重。那时候我们是新着在有熊出没的加州山区，就有点紧张，说该不会是黑熊吧？那那时候因为我很困了，所以我就。安慰大家说没有啦，应该就只是一般的路而已。隔天醒了，我们就问隔壁的国外的山友，然那我们就说：“哎、欸，昨天晚上你们有看到什么动物吗？”他说：“有，是熊，就熊就走进过我们的帐篷。”那我们就浑然不觉，就这样安稳的睡过一晚。是你浑然不觉，我有感觉，<笑>因为
0: 我在野地入眠的时间会比较长，它通常就是秒睡型的。曾经我们也有露宿。就是没有搭帐篷，我们就直接睡在野外户外睡垫跟睡袋摆着就睡，然后远远的你就听到那是迷路吗？还是、嗯、对就大,大型？我们其实没有看到它，对不对？但它的脚步声非常的沉重，就我觉得其实那个感受非常的美妙。就是你在那样子的很宽广的环境之中，然后你听到有别种动物跟你一起在这个环境生活，那个感觉非常非常的棒。然后看着天空，看着满天的星星入睡，就是我真的很推荐大家在户外，然后有机会的话，可以用露宿的方
1: 式过一夜。那前提是天气要好
0: ，对对，天气好，<笑>
1: 不然突然下雨就很麻烦
0: 。当然，第一个是天气好嘛
1: ，干燥，干燥，比较平坦，然后附近没有可能会倒下来的枯树，嗯
0: ，就是尽量要
1: 避开要。就是如果下雨的话，它有可能会。呃，有流水经过，所以你在有坡度的地方扎营，就要去注意到这一点。你可能事先要挖好一个排水沟，在有可能下雨的状况下，把水排走，不要从你的帐篷底部流过，不然你有可能没有搭好，然后营钉松脱，你就飘到不知道什么地方。对
0: ，然后当然，我觉得野生动物。尤其是巨型的野生动物的潜在的危险也是蛮重要的，尤其是像在熊的地方，通常你就是把食物放远一点，有味道的东西放远一点，尽量不要在你睡觉的周围有食物的味道，吸引动物过来。我真的很推荐大家一定要体验一下在野外露宿的方式过夜，但是野外露宿还是有一些潜藏的危机，还是要提醒一下大家。
1: 那挑选这三个系统之后呢，其实还有另外两个我觉得也很重要的系统，那就是你穿在身上的衣着系统，还有你拿来煮饭的炊事系统。衣着系统就是身上的穿着，从内裤、袜子、上衣、裤子、外套，它都有它选购的学问。一般我们都用洋葱式穿法来称呼它，也就是底层、中层跟外层这三层的穿法。底层是排汗衣。它可以说是最贴近皮肤的那一层，算是你的第二层皮肤，是最重要的。你基本上一个三天两夜，甚至五天七天的行程，你穿着就不会脱掉了。如果你不怕臭的话，那它负责的功能是排汗、透气，然后或者是防晒。如果你怕臭的话，你可以有几种选择，你可以用美丽诺羊毛的材质的底层衣来当做你的行进间的底层，它有抗菌防臭的功能。第二种选择就是聚酯纤维或尼龙的衣服，它也有很不错的效果。那千万不要尝试棉质的衣服。那为什么不要棉质的衣服？是因为棉质的衣服它很不容易干，在你在大量流汗之后，它就会残留在你的衣服的布料上面。只要风稍微吹一下，你可能就会感冒了。而且棉质的衣服它因为有汗水残留在上面，很容易变得很臭。你不需要走完一天，大概半天的时间。哦，就可以闻到一个很浓的味道。那其实对自己跟对你身边的伙伴都是一个很不好意思的一件事情，所以尽量不要穿棉质的衣服。那底层之外，第二层是中层，就是你穿在底层外面跟外层中间的那一层，它的作用是保暖。你可能在行进间不会穿着它，可是你会在休息或者是在扎营的时候才会穿上它。它大概可以分成。刷毛、化纤跟羽绒三种系统，刷毛就是它透气性比较好，然后羽绒是保暖度最高，可是它如果遇到湿气或是淋到雨，它就失去保暖的作用。那化纤是介于中间的，它即使湿了都还有一定的保暖效果，可是它的保暖效果又没有羽绒那么好，所以这也是要大家去斟酌，看你适合哪一种的。那最外层就是风衣跟雨衣，用来防水跟防风的。在一个多天数的行程中，这些服饰都是缺一不可，都有它的重要性。但如果认真讲起来，其实会花非常多的时间，而且大家可能会听到睡着。所以我在这边先简单介绍一下，然后课程最后我会推荐几本书单让大家去阅读，都可以从里面学习到很多关于服饰的知识。最后是炊事系统，大概可以分成炉具、锅具跟餐具这三种。那在山上，如果你想要开火做料理，因为无法用电，你没办法用电煮炉嘛，所以你必须仰赖燃料驱动的炉具。那燃料又可以概分为天然跟化石燃料。那所谓的天然燃料，它就是路边你可以采集到的可燃物，举凡木材、松果、树叶、枯枝，只要能够点得起来都可以烧。那尽量不要去烧垃圾了。可是你在山上生活其实是有点麻烦，也有一点风险的。而且很多山区，尤其是国家公园跟一些森林保护地，它都是禁止生活的。所以，如果不是呃非常必要的话，我其实不建议新手用天然的燃料去做生火煮食的动作。所以，如果你没办法自己生活的话，那就是剩下用化石燃料驱动的瓦斯炉或者是气化炉了。那我先讲气化炉好了。气化炉它使用的燃料是煤油或者是去脂油，这个你只要在一般的加油站应该都买得到。那运作原理呢？稍微科普一下，就是把液态燃料用它炉具上面的打气帮补加压到某一个程度之后，再从阀嘴喷出气化后的燃料，然后你再把它点火，它就可以点燃了。那接下来就可以像一般的锅子一样放上去开始煮东西，所以它的优点是燃料非常便宜，而且很容易取得，只要买得到有的地方都可以。而且它火力的很强，燃烧效率也很好。那重心比较低一点，就是它的炉架是比较低的，所以你可以放稍微大一点的锅子去做团体的煮食，适合比较长天数的重走或者是团队使用。可它也有一个缺点，就是它体积稍微大一点，那也稍微重了一点，而且它操作上也比瓦斯炉麻烦，因为你每次都要去打气，然后气压不够的时候，你要再去补大。最主流也最受欢迎的炉具，其实还是瓦斯炉。那尤其是那种轻量、体积小，台湾上有俗称的“宫顶炉”，它体积大概只有你手掌心的一半，甚至是到三分之一或更小的体积。重量大概介于50到80公克，甚至有30公克以下那种超轻量的宫顶炉。那只要锁在你一般是受的登山露营专用的瓦斯罐，打开气阀点火就可以使用的。它的好处是你可以透过那个气阀去控制火力，所以你可以开大火或者是开小火。而且如果你使用混合比例好的那种瓦斯罐呢、啊，在高海拔山区的燃烧效率会比气化炉更好。为什么会？特地讲高海拔，因为高海拔的那气压跟平地的是不一样的，你在山上的沸点也不一样，所以你在山上会比较不容易把水烧开，煮东西也没办法像在平地那么容易，所以你需要一个呃，你燃料混合比你好的瓦斯罐去处理这件事情。那这种小型的瓦斯炉，它适合单人或双人使用，而且它几乎可以完成大部分的登山料理。我说的是登山料理，不是一般料理。所以，如果你想要什么快炒一些、做一些很功夫的料理啊，去做什么佛跳墙，我是建议就不要了。但是，只要是一般的登山料理，它都可以做到。那缺点是它的燃料价格会比较高一点，一罐瓦斯罐可能一百到一百多块之间不等，而且它瓦斯罐的体积比较大，用完之后会占住你背包的空间。那你下山就是把它丢弃了，那也不建议你回填再使用，因为有些人为了省钱，他把空的瓦斯罐再拿去回填瓦斯进去，比较不建议这么做，因为有安全的问题。除此之外，还有一种很受欢迎的酒精炉，那它比较像是轻量化玩家在使用的。它是用液态酒精或者是固态的酒精块去当燃料。那炉具的体积通常都很小很轻，大概只有巴掌的四分之一大而已。甚至比较进阶一点的玩家，他会用自己的啤酒罐或铝罐去 DIY 改造，那就是把铝罐的底部切开来，然后当做它的炉具使用。那重量大概可能只有120公克，非常的轻。可是酒精炉的缺点是很怕风吹，它稍微可能大风吹一下，它就会熄灭了。所以你另外还要再用一个挡风板去遮蔽，而且它燃烧效率没有瓦斯炉跟气化炉那么的好。因为我实际测试过，如果你用相同重量的瓦斯跟酒精，瓦斯罐它可以烧大概15到18公升的水，酒精炉只能烧7到9公升，只有一半的数字。所以，如果是长天数的行程，你反而要吸带更多的酒精，那这中间的重量差还不如你回头去使用拱顶炉搭配瓦斯炉，这样子效率会比较好。那相对炉具、锅具跟餐具的选项就简单很多。以材质来说，铝合金跟钛合金是两个主流，铝合金很便宜耐用，那钛合金是非常的轻。两种都有各自的支持者了。那以我个人来说，我偏好使用轻薄的钛合金，因为我主要的考量还是重量。至于要多大的容量呢？这要看你平常上山习惯吃什么样的食物，以及你必须为几个人料理来做抉择。以我跟呆呆为例，因为我们都是两个人为一组，所以都是准备双人份就好。所以最常使用的容量是大概是一千四百毫升的锅子。因为如果是煮泡面的话，两包面大概需要九百到一千毫升的水，加上面的本底跟配料，所以一千四百毫升的锅子才不会让水溢出来。如果要单纯烧开水去吃干燥饭，或者是你泡一些饮料，比如说像茶或者是咖啡，一千四百毫升的锅子也绰绰有余。多少的水银就放着在那边放凉，隔天可以继续当行动水来使用。那如果是个人的话，我觉得大概。六百到九百毫升的锅子就好了。此外，一般登山锅具的锅盖它都会设计成小型的煎锅，所以你要拿来煎香肠或者荷包蛋都可以，或者是炒个青菜可能也可以。但是只要有煎东西，我觉得锅子就会很难洗，因为就有油啊，或者是可能会煎到焦掉，是很麻烦的。那如果你在山上，你的扎音点或者你在煮饭的旁边没有一个可靠的水源的话，洗锅子是很麻烦的，而且也不建议你直接拿锅子去水源洗，因为会造成污染。所以一般我会觉得尽量简单就好。你要考量的是你清洁的问题。所以我们最常吃的就还是泡面，因为你吃完之后，你只要加一点热水，把残渣稍微摇一摇、洗洗喝掉。剩下的一些油污，你用一张面纸稍微擦拭一下，它就可以变得很干净了。那讲完炉具、锅具跟餐具，我接下来想要讲的是，你该怎么去准备你的粮食。那粮食有分成两种，一种是主食，就是你早中晚餐要吃的；，另外一种叫行动粮。顾名思义，它就是在行进过程跟行动过程中你需要补充热量的零食。因为行程的规划，登山者的早餐通常是凌晨就要准备。可能是两三点左右，因为你需要去看日出，而且大家也习惯早一点出发，早一点抵达，就是大家说的宁愿摸早黑也不要摸晚黑嘛。所以早上出发的时候通常都很仓促，你在一个很不是很清醒的状态去准备早餐，然后此外你还要收帐篷、收装备，所以我们习惯在早上吃可以快速完成的类型，像是燕麦粥或者是鸡丝面，你只要加一点热水，它就可以吃了。或者是你干脆就吃面包或干粮。那午餐我们通常也是吃干粮，一来是你在路上不见得有足够的水源，或者是你身上没有足够的水去煮；二来是你在行进间开火料理是有点花时间的，为了早一点抵达目的地，我们尽量午餐可以快速解决，所以都是以干粮跟面包为主。至于晚餐，我们就可以吃好一点了，因为你已经不需要再往前走了。你在休息的状态下，比较有余余的时间去料理食物。那也为了犒赏一天的辛劳，所以大家也会愿意在晚上多花一点心思。所以粮食的选项就很多元了，吃饭呢、吃面、吃肉都可以，想吃什么都行，取决于你可以背多少重量。那有些人会想要在山上吃大餐，所以会他愿意多背一点东西。只求可以满足他的口腹之欲。毕竟你在山上走了一整天，你可能会消耗四千到六千大卡，甚至更高。如果是平常的状态，你要吃好几个便当才可以补得回来的消耗量是非常惊人的。但我跟呆呆并不是很急着想要在山上享受的人，我们原则是：你要享受的话，下山再说；你要吃什么大餐，就下山再说。所以山上饮食是以恢复体力为优先考量。呃，尽量简单、清爽、好消化，不要造成负担的。只要你能不饿着肚子睡觉，吃什么都可以。所以我们会把重点放在行动粮上面。行动粮呢，这是一个在采购上很有乐趣的一件事情，因为平常可能为了体重管理，你不会想要去吃一些热量很高的零食。那在爬山的过程中，你就可以把这个罪恶感降到最低。你可以尽量选择你想要吃的任何零食、糖果。只要你背得动背得上去，就可以把它带上去，好好的享用。那也许会有人疑惑，除了自己携带食物上去之外，你在山上有办法自己采集吗？甚至是你有办法打猎吗？这个我必须要说，在台湾其实是禁止狩猎的，除非你是原住民，你有执照，你有猎枪，你才可以去做狩猎的行为，不然一般人。你可能要在某一条溪流钓鱼，都可能是禁止的，因为有一些流域它是禁止溪钓的，所以尽量是自己携带食物上去，除非你是在求生的状态下，你必须采集，那你可能就要学习去辨认什么样的植物可以吃，什么样的东西不能吃，这是你在上山前或者是你一段时间累积经验后，你必须要学习的事情。记得在 p c d 进行的时候，印象很深刻是我们在奥瑞冈的山区，因为那时候比较潮湿，也刚好是它美国可以采收的季节，所以我们路上常常吃完自己的正餐之后，就会采一些路边的类似蔓越莓的东西，叫 huckleberry， 当做你的饭后甜点来吃，那也是一种乐趣
0: 。有一次我们在路边采收 huckleberry 吃的时候，我记得是外国人。跟我们说不要把腰部以下的梅果来吃。我们那时候一时之间还不太理解是为什么。结果他是说，因为有些人会在路边上厕所，所以腰部以下的有可能被污染过，所以你可能不要采集路径两旁腰部以下的梅果来吃
1: 。而且我也记得那时候很久就是。因为听说那一段路的 huckleberry 很好吃，所以我路上看到像 huckleberry 的东西，我就拔起来吃。可是就觉得很苦，味道又不好，我觉得受骗的感觉。那就把这些照片都拍下来。下山之后去请教当地人，说：“哎、欸，请问这些是 huckleberry 吗？”然后说：“哦，这些都不是，这些都是有毒的，你千万都不能吃哦。”但我已经吃了一堆了
0: 。对，所以你上山之前，如果那个山域有什么样子特殊的。天然的食物可以吃的话，你最好在上山之前先做好功课，就是有图片或者是文字或者是插画，你都必须要事先先理解。嗯
1: ，那没有把握的话，我建议就是把体力练好，多备一点自己的食物吧
0: 。尽量不要在你不熟悉的环境采集你不熟悉的动植物来吃
1: 。对。那在保存食物其实有一点学问。如果你是想要带一些稍微生鲜一点的食物，那你就要利用一个保冰袋去把它包起来。但你不能用一般我们在超市采购用那种大型的保冰袋，你可能要用比较轻量、登山专用的保冰袋去做保鲜的处理。其实是这种比较新鲜的，可能是。疏肥后的鸡胸肉或者是什么糖心蛋这一种，也尽量要在第一天就把它吃掉。嗯，对，不要遗留到后面，因为其实还是有可能变质的风险。OK， 讲完了在户外过夜跟在户外料理之后，我在第三个单元要讲的是如何在户外活动。这是一个比较大的题目，那我尽量简短的讲，需要补充的地方都会在最后面的那个推荐书单里面，大家继续去自己学习。那先讲我自己是如何开始从事户外活动，也就是登山这件事情。那其实就要从十多年前讲起，因为那时候我在台北上班，是一个上班族，偶尔回彰化老家的时候，就会看到我那个在登山会活动的爸爸，他常常会去爬山，拍一些很漂亮的照片，分享给我们这些小孩子看。那印象很深刻的是，有一次我回家，发现他分享了一组照片。照片是我们父亲节送他的一个小型的数位相机拍摄的，一个很阳春的数位相机。可他拍出来的照片非常的漂亮，场景是在那个嘉明湖。那时候我就吓到说：“诶、欸，台湾竟然有这种像仙境的地方，而且是你走路不用很久就可以到的地方。”那我心里就在想。我也可以吗？我也可以去这种地方吗？应该不会很难吧，因为那时候年轻，体力很好，所以我就跟我爸说：“哎、欸，你下次要去爬这样子的高山，可不可以带我去？”他也就很认真的帮我规划了一个行程，就是他们登山会的一些叔叔伯伯阿姨要去爬玉山，然后就问我要不要一起去。那我就很兴奋的答应的说：“哎、欸，好,好好，我也要去爬玉山，因为毕竟是玉山，台湾的第一高峰。”那你第一座百越就是玉山，我觉得还蛮酷的吧，所以那时候就傻傻的跟着上去了。那什么都不懂，我爸还是那一种传统父亲，他也没有跟你讲太多，他就跟我说去买一件高才是外套，就这样。然后中间的一些我需要查的一些知识，我就自己上网去找。但那时候我觉得自己也是蛮笨的，并没有很认真去。思考到可能的风险，所以就傻傻的上去。结果第一天就因为很严重的高山症，差点走不下去，死拖活拖走到了那个山屋之后，我就跟我爸说，我以后再也不要爬山了。结果睡了一个晚上，隔天哎，其实精神变好了，然后跟着他到玉山的山顶看了日出，站在台湾的最高点，感受那样子的风景，就觉得嗯，好像也蛮值得，应该可以继续爬吧。然后就这样继续爬了。跑了大概十几年，直到现在。所以我觉得，怎么样入门，怎么样开始，是一个很重要的经验。假设你一开始不是一个很好的开始的话，我觉得可能会影响到后来你对这个事情的评价。像呆呆，他有他自己入门的经验，可以讲一下
0: 。我登山的起点其实跟阿泰一样，但是他是看到嘉明湖的照片，其实是,是先去爬玉山。我是真的报名了嘉明湖的商业队。那我其实那时候在台北是做平面设计，平常是完全不运动的人，可是就平面设计大家知道就是很晚睡，然后那时候呃印刷厂又是二十四小时，所以几乎是日以继夜不断的一直在做，啊、呃、心情也很苦闷，所以有一次在网络上面看到了嘉明湖有人拍摄到外星人的照片。那我本身对于就是外星人啊，或者是就是神秘事件的事情都很有兴趣，我还有加入社团，对，所以自己心里面是知道说我一定不会看到外星人，但是他总是生活的一个破口，有一个希望在那边，然后引导自己，可能可以让生活可以有更好的抒发吧，所以自己就上网报名了商业队。那我觉得。新手报名商业队的好处就是，向导他就会开给你很多，你应该事前先准备，不管是身体上面、装备上面，甚至是心理上面，他会给你一个简单的清单，然后在行程上。进行的时候，也会有人简单的带你入门登山这件事情。我自己觉得还蛮幸运的，就是当初是先报名的商业队，但我那时候犯了一个，当然也是现在事后才知道那是错误的，因为第一次登山，像登山包那些的，一定不会是自己有，所以我就是东抽西抽，跟朋友借。那那时候也不会想到说，登山包会有选择上面必须要注意的事项，所以我是跟男生朋友，身形比我高大的朋友，所以我一路上最痛苦的事情就是登山包跟自己的身体不适合，那也是吃足了苦头。我很庆幸我第一次的登山经验是好的，因为有向导事先帮我做了一些先前的准备，所以我就照着向导开的菜单准备了装备跟体力的训练。我大概有两三个月的时间，就是一直不断的去向山。不断的爬，然后让自己的体能可以拉到一个不要到时候拖累<笑>拖累别人的程度。我觉得把身体状态准备好，最棒的事情就是你在山上你就可以很享受登山这件事情。那我觉得唯一没有做好的就是装备的部分
1: 。所以归纳来说，如果你想要入门的话，途径有两种，一种就是请朋友或家人带你上山，而且是有经验的朋友或家人。不要找一样是没有经验的人，可能会有一些乐趣跟笑料，但也有可能是很危险的事情。所以尽量找有经验的人带你。那如果你身边没有这样子的管道，你可以寻求一些商业团队的协助，在初级交一点学费，我觉得并不为过。因为如果你跟着专业的向导跟登山领队上山的话，在事前他就给你一些事前准备。你要怎么带东西？你要怎么准备自己的体能？那你上山之后，他也会告诉你一些基本的技巧，包含你怎么走、怎么用登山杖、怎么上坡下坡，他都会告诉你怎么去应对在不同海拔应该要遇到的事情。所以。无论如何，我觉得先把自己准备好是最重要的。那所谓的准备有分成生理的跟心理的。在生理方面，我觉得是比较好解决的。你做的是体能训练跟肌力训练，只要你有运动习惯，然后不是作息太差的，我觉得应该都可以胜任一般的登山行程。那心理方面，我觉得是比较呃深一点的了。你可能要有面对危险的能力，你要有。冷静处理突发状况的能力，各种风险管理都做着，你也要知道自己体能负荷的极限。像戴戴刚刚讲，他可能怕拖累大家，所以他事前做了很多体能训练，就是希望自己可以在过程中不要变成累赘，然后甚至可以去享受这个过程。可能有些人就觉得有点太轻忽了，他觉得年轻力盛，就像我第一次爬玉山一样，没有做好准备就上山是非常危险的事情。登山有一个很基本的态度，就是要对自己负责。你必须尽量用自己的力量去完成这个挑战，那不可以去有那种想法说我可以依赖于别人。比假如说我走不动了，可能有人可以搀扶我，或者是陪我；假如我受伤了，可能我可以叫直升机这种，或者是救援队来救你。就是尽量不要存在这种想法。你要有解决问题的能力，我觉得这是一个很基本的态度。
0: 但如果真的受伤很严重，身体真的不行，还是不要逞强，不
1: 要硬撑，对对对，不要理会香米。量力而为。<笑>所以，生理素质和心理素质是同等重要的。如果你一开始要从事户外活动，我建议先从单日的行程开始，你先完成四个小时，再去挑战八个小时。等到你的身心都准备好了，那你就可以知道户外是怎么一回事了。你就差不多可以去规划一个两天一夜或者是三天两夜的行程，那看你要睡山屋或者是搭帐篷都可以。睡山屋的门槛会比较低，你不需要多带帐篷的重量跟体积，那你在室内也会比较温暖，不用怕呃吹风淋雨，是可以练习在户外过夜的一个很入门的好方法。但缺点是，如果你走的是热门路线。山上的人很多，山屋常常是客满的状态。一群人挤在那种通铺，其实不是一个很好的睡眠经验，噪音很多。会有很多鼾声、呼声，跟整理装备的声音，或者是塑胶袋的声音，或者是风声、动物的声音都有可能。所以在不容易入眠的山区，你这样子睡其实更不好。你睡不好会影响你隔天的体力，你疲劳增加之后，你可能会精神恍惚，那其实也是有潜在的风险的。那睡帐篷的门槛稍微高一点，你必须多背一一两公斤的重量。但是好处就像我前面提到，就是你路线的规划弹性会比较大，你可以挑选任何适合扎营的地形去过夜，而且你拥有一个帐篷，就像拥有一个户外的房子，而且是自己的房子，会有一种很难形容的满足感跟安全感。但睡帐篷并不是没有缺点，假如天气不好的时候就很糟糕了，比如说。风雨很强的状态下，你要在营地安稳的过也是很困难的，因为风吹到帐篷会发生很大的嘈杂声音，然后那帐篷的布就啪啪啪啪吹着你一整晚，其实很不好睡。而且如果下雨，可能也有渗水的可能，你可能还要注意啊，你的帐篷底部是不是有水经过，然后会不会变得更冷，然后甚至是从帐篷外面水打进来，然后沾湿你的帐篷或者是你的装备，各种可能，而且。睡帐篷也会比较冷一点，所以怕冷的人，你可能就要准备在温暖一点的睡袋。那睡山屋或者是睡帐篷，它各有优缺点，多尝试几次，你就可以知道自己的需求是什么，你喜欢什么，到时候你再自己去抉择，说你要参加哪一种，或者是规划哪一种行程。那在户外活动的学问很多，那真的要仔细讲完是很花时间的，所以我先讲一个。普遍大家都会提到的一个 LNT 无痕山林的户外准则来做一个最后的 ending 好了。虽然这有点像老生常谈，几乎每一本书或者是每一个户外工作者都会去提到的，但它确实是一个很重要也很通则的一个户外守则，是可以让大家去遵守。那 LNT 它就是英文的 Leave No Trace。就是不留下任何痕迹的意思。为了不打扰野生动物或者是破坏自然环境，所以我们必须依照这样子的准则，把我们的足迹跟户外的冲击降低到最低的程度。LNT 无痕30它有七个原则，它这是从国外引进到台湾的。然后在《野地露营圣经》这本书里面有提到这七点，我就稍微条列式的分享给大家。第一点。就是充分的事前规划跟准备，就像我们刚刚提到的心理跟生理的训练与建设。你必须了解你要前往地区的相关的规定跟注意事项，比如说天气的预报，你必须要掌握好，知道会有什么样的状况。或者是你在台风天状态下，当然就不要上山；或者是你在连续降雨好几天之后，也尽量不要上山，因为可能土石松动会有崩山的危险。你在规划行程的时候，也尽量不要在一个很热门的时段上山，因为人多的话，可能会对呃步道的冲击会比较高一点。因为太多人去走，会有延伸多比较多的垃圾，或者是人类的足迹，或者是你排遗的问题，都有可能会影响你对这次行程的评价。所以，呃，刚开始上山，我建议你不要选太热门的时段。不要拘泥说啊，我只有周末可以使用。你是上班族，你就请平日的休假去做这件事情。我觉得那个品质会高一点。第二点，他说的是在可承受的地表进行或露营。什么叫可承受的地表？其实就是比较结实的地面或者是步道。为什么会这样讲？是因为如果你走在比较松动的步道上面的话，你有可能会破坏那个路径。这通常会发生在步道跟步道之间会有的捷径那种斜坡。如果你任意去走捷径的话，就会破坏原本的步道。那你走出来的捷径也有可能被误认成真正的步道。对路况不熟的人，他有可能就踏上你的捷径之后反而迷路了。所以尽量在一个可承受的地表去践行。那你扎营的地点也必须是尽量远离水源的，因为。我们人类还是会因为各种状况制造一些不必要的废弃物，比如说你会上厕所，那你煮东西可能会有厨余，也有可能你身上使用的防晒乳或者是一些个人的卫生用品也会有残留的风险，所以，呃，原则上是尽量要远离水源区。那你提了水到你的营地去做使用，不要直接在水源旁边去扎营。那第三点是适当的处理垃圾，这个就是我觉得很重要的事情。你带什么东西就带什么下山，千万不要遗留任何废弃物在山上，即使是果皮也一样。很多新手都以为果皮就是垃圾，那你丢在山上就是施肥。但其实，在户外来说了，你果皮丢在高海拔的山区，它分解的速度会非常的慢，而且有可能会有野生动物去吃它，那会造成一些呃生态的问题。所以不要去丢果皮，也不要去丢蛋壳，自己收在你自己的夹链袋里面，然后收好蛋下山
0: 。我想要分享一下，我们在平常讲座的时候，有一些女性的山友会问我的，就是女生生理期上山的问题。一般来说，女生可以选择的解决生理期的用品，大概就是卫生棉跟卫生棉条。那我自己本身不善于使用卫生棉条，而且在户外的时候处理卫生棉条。我自己觉得会变成很恐怖的状态，然后户外水源取得又不容易，所以你清洁也不容易，所以我后来还是用在台湾比较习惯的卫生棉的方式。那但是注意的就是刚刚讲到 LNT 的事情，就是你所有的生理用品你都必须要带下山。可能比方说你可以选择，如果是有山友同行的状态之下，你可以选择用深色的夹链带。就你比较不会尴尬，在处理废弃的卫生用品的时候，就是用呃深色的夹链袋收好，然后带下山
1: 。那第四点是，请勿取走任何属于当地的资源，包含任何东西哦。比如说，如果你是呃走走路经过一些遗迹的话，你不要去挖上面的石头，或者是去带走属于那边的东西。那也不要去任意的采集植物。或者是花朵，就是你怎么来就怎么去，不要带任何的东西走。第五个是把萤火对环境冲击及小化，在山上如何用火，怎么把用火的冲击减小，我觉得是一个很需要探讨的课题。那如果是在台湾，就像我前面提到的，如果不是紧急状况，比如说你有求生的需求，你非常需要生火这个热源去帮自己的身体回暖，我是不建议去生火。因为生活是比较花时间的，也容易造成地面的污染。烧焦的地面就没办法再长植物，你需要一段时间去赋予它，而且后来经过的人也会看到地上黑黑的一块，不是很美观。那做法你可能是可以把它尽量复原到没有烧过的痕迹，可是它终究是一种破坏。所以我觉得，如果不是必要的状况，尽量不要去生活。那如果要生活，要把那个痕迹尽量复原到没有生活的状态。第六点是尊重野生动物。在山上看见野生动物是一个很奇妙的经验，你会想要接近它，你会想要去观赏它，甚至是触碰它。可是这都是尽量要避免的。你可以远观，可是当你到某一定距离之后，你其实是在打扰它，你有可能会引起它的某一种反应。那其实是尽量不要去干扰它们的生态，因为大家常说我们走到山上就是客人，他们才是主人。那进到人家的居住范围，应该要尊重他们的生态习惯，不要去打扰。第七个是尊重其他的山友，然后尊重大家在山上也是一个个体，你不要去干扰到别人。比如说，有些人他可能会想要边走边放音乐，那如果音乐你自己听就 OK 了。可是如果你会干扰到别人，我就觉得不是很好。或者是呃你在营地里面，你很早起，你想要大声的唱歌或做运动，我觉得也不大好，因为有些人可能都还在睡觉。这些事情其实都是很基本的。你平常在营地怎么样生活，怎么样去保持一个礼貌的距离，你在山上也是照做就好。而且你可能要做的更好，因为在山上是非常安静且私人的，不要去打扰到别人享受户外的一个美好的这个时间了。OK， 最后呢，碍于时间不够，以上分享的内容我觉得都还算是很基础的户外知识。所以如果你对登山露营有兴趣，然后想要学习更多的话，以下我可以推荐一些书单让大家继续进修。除了《野地露营圣经》这一本书之外，我觉得由日本作者或是台湾作者所撰写的书可能会更符合台湾的户外环境。所以第一本我想推荐的是由日本的作家所写的《山道具》，然后它的副书名是《二十种必备登山装备的挑选跟使用法》，那我觉得非常受用。虽然我自认对户外装备已经有一定程度了解，但偶尔还是会翻一翻它里面提到的内容。那其实每次都有一些新的学习跟吸收。第二本我想要推荐的是台湾团队出版的《图解登山圣经》，那副书名是“第一本真正适合台湾登山的入门百科”。那我推荐它的原因是因为，虽然出版的时间有一段时间了，书的内容也比较。精简跟比较小本一点，但我觉得呃很适合入门者去做阅读，因为你可以快速的吸收到最重点的知识，而且是属于台湾环境的。第三个我想要推荐的是美国的作家写的《超轻量登山野营技巧》，那它可能是你在稍微进阶一点之后，你想要怎么学习轻量化自己的装备，你可以去阅读的书。那第四个我想要推荐的是同一个作者选写的。野外技能补完手册，它就比较接近《野地露营圣经》里面提到的，可它可能会再更清量一点，然后更在符合台湾的环境一点。第五本我想要推荐的是日本的作家写的《山林生活教科书》，它的副书名是《男子汉的露营野营记忆》。那这本书我自己很喜欢，因为非常适合我现在的阶段去做学习跟阅读，因为它里面有提到一些我觉得很酷的小知识，跟一些你可以自己动手 DIY 做的一些手工艺品，我觉得非常不错。那其实还有一个想要推荐的第六本是我自己写的书，叫《山知道》。那《山知道》的这本书的书名，它意思就是透过山让我知道的事情。那我希望大家在阅读完这本书之后，也可以透过我告诉各位的一些小故事，然后你之后是自己用身体去实际的体验，然后去感受山林的美好。最后，祝大家都有充分的准备，然后到户外也可以有充分的享受。谢谢大家，我是阿泰，我是
0: 呆呆，我们下次见
1: ，拜拜
2: 故事是什么？是情节，是逻辑，是传述，也是人与人的连结。对科学家富兰克林说：“读书使人充实，思考使人深邃，交谈使人清醒。” 2022 Summer Reading 为大家准备各种各样的好故事。7月1日至8月31日 ，Summer Reading 主题书展，单书79折，三书75折起，非书商品85折起。欢迎登入成品线上，走进成品书店，了解所有打造友善世界的好点子。